0: Do ponto de vista de mobilidade, na pandemia, eu lembro-me que o negócio reduziu acima dos 70%. Agora já não tenho os dados de cabeça. Portanto, o negócio reduziu muito. E a grande dor de cabeça era, enfim, haviam muitas empresas que conseguiam trabalhar remotamente, mas os motoristas e parceiros não podiam trabalhar remotamente. Portanto, temos que eh, trabalhar para encontrar soluções para navegar este período de grande incerteza e agora, olhando para trás, temos a certeza de várias coisas mas na altura não, não sabíamos absolutamente nada do que é que ia acontecer na semana seguinte.
1: Bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Manuel Pina, diretor-geral da Otovo, Portugal. Olá, Manuel, bem-vindo, bom Olá. dia. Licenciado em gestão de empresas, com uma estado em estratégia, empreendedorismo e inovação, Manuel Pina é uma espécie de gestor dos negócios difíceis, talvez porque os desafios não assustam. Depois de passar pela Unilever, pela tranquilidade e pela Sonai, vestiu durante sete anos a camisola da Uber. Esteve na gênese do lançamento das operações da plataforma em Portugal, em 2015, primeiro como gestor de operações nos mercados de Portugal e Espanha, depois como responsável pela experiência do consumidor no sudeste europeu. Por fim, como diretor-geral. Na sua passagem pela empresa, enfrentou a resistência do mercado, a regulamentação do setor, uma pandemia e o arranque do processo de revisão legislativa a chamada da Agenda para o Trabalho Digno, que viria a impor novas regras às relações de trabalho na economia das plataformas. Em 2022, deixou o setor dos transportes para assumir a missão de lançar no mercado nacional a norueguesa Otovo, que promove a democratização do acesso à energia solar através de um modelo de subscrição pioneiro em Portugal. Quem o conhece, diz que gosta de fazer acontecer e que é 100% orientado para a inovação. Nas redes sociais, descreve-se como um disruptor das indústrias de elevado crescimento. Bem-vindo, Manel. Olá, Olá.
0: O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Manel, atraem-nos os caminhos difíceis?
0: Sim, <risos> é, sobretudo é construir. Não é? seja, seja um caminho difícil, um caminho fácil, mas construir alguma coisa que acredite que tem um impacto positivo a seguir nas cidades, ou nos países ou nos mercados onde uh, operamos ou operos, uh, é sem dúvida nenhuma um ponto de atração.
1: É, é, é a possibilidade de, de transformar aquilo que achamos que já tínhamos visto uh, de todas as formas possíveis que, que o atrai, ou, ou mesmo mudar um setor, por exemplo, tradicional, como, como é o setor dos transportes, e provar que é possível fazer diferente. O, o que é que no fundo move?
0: Eu penso que já respondi isto na primeira uhum. pergunta muito associada à construção uhum. uh, a verdade é que quando me juntei à Uber em primeiro lugar uh, se calhar menos quando me juntei agora ao Otovo uh, não tinha noção do impacto uh, que uh, uma empresa na altura como a, como a Uber poderia ter uh, e uh, traía me bastante em primeiro lugar as pessoas com quem ia trabalhar e com quem trabalhei durante alguns anos e quem hoje ainda sou amigo uh, também o desafio não necessariamente de Uh, ser disruptivo em relação a um setor que já existe, uhum. mas o de criar uh, uma alternativa uh, que resolvia alguns dos problemas que eram tão antigos quanto o setor que já existia uh, e que no final do dia acabavam a criar um valor positivo para as pessoas que iriam usar esse serviço.
1: Uhum. Olhando para o seu percurso, com exceção talvez dos primeiros anos que foram uh, uh, mais uh, tranquilos e lineares, <risos> diríamos assim... Uh, é possível perceber que existe aqui o, o padrão dos negócios difíceis, como se costuma dizer e, co e como estávamos a falar há pouco. Ainda que por razões distintas, como, como referia. O que é que há de comum entre o lançamento de uma Uber em Portugal e agora o lançamento ou a expansão da Otovo para Portugal?
0: Eu uh, dividi isso em dois planos. Uh, no plano pessoal, uh, há de comum a construção de um negócio em que eu acredito que, uh, se bem sucedido, as pessoas que o usam tanto para comprar como para vender e instalar, estão melhores do que antes do um negócio em si existir, ou antes da empresa existir. E uhum. isso do ponto de vista pessoal uh, é uma grande atração para mim. Ou seja, construir alguma coisa do zero, recrutar as primeiras pessoas que vão trabalhar nesse, nesse negócio, criar a estrutura, desenhar a organização, uhum. é algo que eu aprendi na Uber, uh, que me motiva bastante e que me faz acordar à segunda-feira bem disposto para ir trabalhar o resto da semana. Um, e isso é algo que eu procurei quando... Uh, decidi que estava na hora de sair da Uber e procurar outro desafio e esse é o ponto comum entre, uh, do ponto de vista pessoal entre os dois uh, desafios e depois há um, há, um, há um ponto comum do ponto de vista, digamos, de produto ou de negócio em si uh, que tem a ver precisamente com a ideia de ajudar as pessoas a resolverem ou a compensarem alguns dos problemas que têm, no caso da Uber era a mobilidade, que poderia ser em muitos casos uma mobilidade deficiente, sobretudo de alternativas e no caso uh, da Otovo é as contas elevadas de eletricidade uh, e o facto das pessoas uh, não perceberem ou não conhecerem a facilidade com que podem aderir a meios de produção de energia própria, uhum. sobretudo energias uh, de fontes renováveis.
1: Uhum. Começamos pela primeira. Como é que a Uber acontece na sua vida, Manel? Como é que chegamos à Uber?
0: É uma, é uma, é uma pergunta interessante até porque é importante percebermos em que tempo é que isto aconteceu. Não é? Ou seja, isto aconteceu em 2014... Uhum. Uh, numa altura em que a Uber, em Portugal, uh, tinha começado a dar os seus primeiros passos, era muito Sim. pouco conhecida. Uh, dificilmente alguém sabia o que era a Uber. Eu posso dizer que, no meu caso pessoal, eu tive alguma dificuldade em explicar, sobretudo aos meus pais e amigos, uh, é porque, né? para onde é que ia trabalhar? Para onde é que ia trabalhar? E já agora eu costumo contar esta história porque acho que esta história é interessante que é. Eu, quando comecei a minha carreira depois de acabar o mestrado, entregar a tese e por aí fora, comecei na SONAI Sim. que, como se sabe, é uma das melhores empresas, ou das melhores empresas em Portugal super sólida uma empresa incrível, com uma data de áreas e, portanto, foi o orgulho particularmente da minha mãe que, bom, está, em dia, está encaminhado, a partir de agora é a SONAI e a partir daqui o que será, não é?
1: Aquela ideia do um emprego para a vida Aquela é? ideia do
0: um emprego para a vida, das carreiras de muitos anos um, e a verdade é que eu não tenho razões de queixa da SONAI Foi lá que comecei a dar os meus primeiros passos no mundo empresarial Que conheci as primeiras pessoas, uh, os meus primeiros chefes, os meus primeiros colegas uh, Com quem aprendi imenso uh, e que traziam experiências os mais diversas E que me permitiu uh, perceber algumas coisas sobre mim próprio Mas também sobre uh, o mundo dos negócios em particular Mas uh, chegou a um ponto em que um, eu comecei à procura da minha próxima... Uh, o meu próximo passo seria, penso que seja, três anos depois de ter começado, portanto ainda relativamente novo uh, na minha carreira. E uh, não sabia bem qual é que era o próximo passo, não sabia sequer se era um próximo passo dentro da empresa ou fora dela, porque a Sonai tem muitas áreas e, e uma das coisas que eu valorizava bastante era a possibilidade das pessoas poderem até ter uma mobilidade, é uma mobilidade interna uh, bastante saudável. Um, e uh, aconteceu na mesma altura em que uh, eu tinha uma das, das pessoas mais próximas de mim na altura Uma, uma grande amiga que estava a começar nesta empresa uh, que, era, uh, que era a Uber, que eu não conhecia, era uma startup que eu não conhecia E que dificilmente percebia a diferença daquilo que a Uber vinha a fazer Com aquilo que já existia, com os táxis, uhum. com as diferentes trans, modalidades de transporte que existiam na altura e uma das, se não a principal coisa que me fez perceber o que é que aquilo poderia ser foi a experiência. Foi a primeira vez que eu pedi um Uber, até fora de Portugal, eu nunca tinha visto nada que interceptasse tão bem o mundo virtual, os nossos smartphones, o carregar num botão, no mundo virtual, e o mundo físico, que é carregar num botão, e de repente há um turista e um carro que se mexem. Na rua e que vem ter conosco. Porque aquilo contrastava bastante com a experiência que nós tínhamos até ali, não é? Nós antigamente, não sei se provavelmente a é até lembrar-se há é que, para se chamar, por exemplo, um táxi, tínhamos que ligar para um número, dependente para onde é que ligávamos, depois tínhamos que esperar um bocadinho para que o táxi, para que a senhora do lado de lá nos dissesse qual é que era o número do carro, e dávamos mais ou menos uma hora: olha, ele deve chegar daqui a mais ou menos 30 minutos e pronto, e tínhamos que estar à espera dele. Quando eu vi aquilo acontecer pela primeira vez em que eu sabia exatamente aonde é que o motorista e o carro estavam, quando é que iam chegar, a que horas é que eu ia chegar ao meu destino e depois de ter chegado não ter que pagar, não ter que usar dinheiro para pagar, aquilo para mim foi, <risos> isso sim, disruptivo, foi uma experiência incrível. Nós hoje em dia damos isso, esse tipo de experiências quase por garantidas, porque entretanto em Menos de 10 anos o mundo evoluiu bastante nesse sentido, mas na altura era de facto disruptivo com aquilo que existia foi aí que eu decidi, não, eu, eu quero mesmo fazer parte disto. Um, comecei a tentar a, a perceber, portanto através desta pessoa que eu conhecia, se existia alguma posição em Portugal que fizesse sentido e de resto apareceu, entretanto entrei num processo de recrutamento. Uh, onde conheci várias pessoas dentro da empresa com quem uh, tive uma grande química e, e, que me fizeram, uh, e que me convenceram que era para ali que eu queria ir. Em,
1: em todo o mundo, uh, portanto, este setor da, das plataformas um, foi contestado e, e foi alvo de forte, de forte oposição e, e, de, e de muitas manifestações. Alguma vez, Manel, questionou-se vestir esta camisola saído de uma sonai Hum, seria a escolha certa para a sua carreira? Se calhar a sua mãe ficou em pânico Sim, por...
0: definitivamente uh, E sim, eu acho que a dúvida faz parte não uhum. é? Nós uh, podemos ter mais ou menos dúvida Mas faz sempre parte de pensarmos O que é que seria se tivéssemos escolhido outro caminho Obviamente que agora olhando para trás É fácil para mim perceber que eu tomei a decisão certa naquele dia Mas uh, durante o momento em que as coisas iam acontecendo Uh, nenhum de nós, uh, em nenhum dos mercados onde nós estávamos, tinha a certeza absoluta de que, uh, enfim, que as coisas iam correr bem. Uh, e a verdade é que em alguns casos, em alguns mercados, as coisas não correram bem uh, e, e enfim as lições também foram tiradas daí. Mas uma coisa nós soubemos sempre é que uh, mais bem ou mais mal interpretados, uh, mais ou menos uh, uh, contestação uh, que existia... Uh, no final do dia, aquilo que nós estávamos a fazer tinha um impacto positivo nas pessoas e nas cidades onde nós estávamos uhum. a operar. E, não, e, e em nenhum momento, eu acho que a Cátia, tendo acompanhado também a história da Uber uh, desde o princípio... Dei-lhe uh,
1: algumas dores de cabeça, não foi? <risos> não, não, não
0: necessariamente. O que eu acho que pode ter existido em alguns uhum. momentos foi uma... e, e não, do, não da, da sua parte, mas, uhum. mas em geral da, da contestação que existiu foi uma má interpretação sobre nós nunca acreditámos e de resto foi uma das coisas que uh, eu também foi bastante focal na altura em que um, não deveria haver regulação nenhuma destas práticas e destes novos negócios aquilo que nós estávamos a criar era de facto um novo negócio era uma nova forma uh, de se operar dentro do setor da mobilidade era uh, um, uma atividade que não existia para lhe dar uma ideia uh, não existia um motorista de TVD em Portugal uh, o meu primeiro trabalho na Uber foi uh, andar pelo país todo a falar com empresários, empreendedores, donos de agências de viagens, de agências de transporte formal de passageiros E explicar-lhes o que é que eles poderiam beneficiar ao fazerem parte desta plataforma Portanto, estas pessoas não estavam à espera, não existiam e não estavam à espera que aparecesse a Uber para começarem a trabalhar No entanto, aquilo que nós criámos foi um conjunto de oportunidades importantes para essas pessoas todas Uh, mas também um negócio novo para os utilizadores. Esse negócio, entretanto, teve várias derivações, não é? Não só da mobilidade, mas ultrapassou, neste, neste momento tem a distribuição, a entrega para aí fora. E, portanto, um, nós nunca acreditámos que isso deveria acontecer sem nenhum tipo de regulação. Antes, Pelo contrário, nós uh, éramos bastante, e sempre estivemos bastante disponíveis para isso. No entanto, aquilo que mais dúvida ou menos dúvida do ponto de vista pessoal... Uh, aquilo que sabíamos era que aquilo que estávamos a fazer e, para, e aquilo em que estávamos a trabalhar tinha um impacto e a possibilidade de ter um impacto muito positivo nas pessoas e nas cidades e no longo prazo.
1: Uhum. Alguma vez se sentou ao volante para transportar alguém? Várias vezes. Várias
0: vezes. Várias vezes. Era de resto das, das, das partes do meu trabalho que eu gostava mais. Não podia estar sempre a fazer isso, porque, Sim. entretanto, tinha que também trabalhar noutras áreas, uhum. mas uh, nós tínhamos uh, e criámos uh, em Portugal. Uh, alguns processos que permitiam que as pessoas que quisessem, as pessoas que trabalhavam no Uber que quisessem uh, pudessem conduzir já agora este ponto aqui é importante nós, eu, eu juntei-me à Uber quando éramos 4 pessoas e acompanhei o crescimento de 4 para mais de 500 pessoas quando, quando saí e era importante e uma das coisas que nós internamente tínhamos bastante preocupação era de Darmos a conhecer a experiência Não só das pessoas que trabalhavam internamente Mas também das pessoas com quem nós interagíamos Utilizadores, obviamente Éramos todos utilizadores Mas também uh, os motoristas TVDE Ou os distribuidores E portanto uh, esse tipo de, 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 de experiências De conduzir, de entregar Era sem preconceito nenhum Eu pessoalmente adorava quando, quando tinha que fazer uh, E fazia às vezes quando não tinha que fazer <risos> e,
1: e recuar um bocadinho aqui nesta nossa conversa e, e falar sobre a questão da legislação, portanto, quando o uh, Manuel chega à Uber, um, o setor TVD não tinha qualquer uh, tipo de regulamentação específica e, e a sua função era precisamente uh, como gestor de operações, portanto, eu presumo que ainda que não fosse diretor-geral nessa altura tenha tido um papel muito ativo na definição destas regras e na, e na negociação destas regras, ou no contributo que a empresa pode dar uh, ao regulador nesta, nesta matéria, foram, estes foram momentos desafiantes, de braço de ferro conhecidíssimo, com taxistas, com associações de setor, com tudo isso. Qual foi o momento mais crítico para si neste processo? Mais difícil?
0: Pessoalmente? Sim eu em relação à, à regulação e, e eu acho que os, os pontos, ou seja, a posição do Uber foi pública e, e apesar de eu ter participado, nem sempre fui eu a, a pessoa que, um, que, que, que estava enfim, a definir, apesar de de facto eu ter, ter estado sempre e, e em 100% de acordo com as posições que o Uber foi tomando. No entanto, um, do ponto de vista pessoal eu diria que a altura mais crítica foi uh, não necessariamente relacionada com a regulação mas eram sempre as alturas em que nós víamos o impacto que uh, algumas mudanças ou alguns comportamentos individualmente de alguns parceiros podiam ter uh, nos, nos motoristas. Não é? Ou seja, aquilo que nós uh, criámos foi uma base muito grande de pessoas que encontraram uma oportunidade importante uh, para um rendimento extra, para um rendimento único, uh, para uma altura uh, específica em que estavam em transição profissional uh, e isso era aquilo que nós queríamos proteger e quisemos proteger sempre. Um, uma das coisas que passava sempre um bocadinho uh, despercebido era qual é que é o impacto que uh, qualquer alteração vai ter para estas pessoas, quando nós sabíamos que, porque eles nos diziam, estudos foram feitos não só por nós, mas por entidades externas, quando nós sabemos que uh, estas pessoas e estas famílias valorizam esta flexibilidade. Mas é... todas, eu não sei se todas, ou se, mas, mas sei que a maior parte ou seja, nós quando estamos a falar de grandes números é difícil nós conseguirmos ser absolutos naquilo que todos querem, todos precisam, todos fazem uh, mas isto também é importante percebermos que a maior parte das decisões tem que ter em consideração e devem ter em consideração aquilo que a maior parte a deseja e no caso da Uber eu não me lembro de uma única vez ao contrário às vezes da percepção que possa existir não me lembro de uma única vez enquanto lá trabalhei em que a tomada de decisão não teve como principal objetivo proteger o interesse da maioria das pessoas que dependiam da aplicação, seja dos utilizadores, seja dos motoristas ou dos uh, entregadores.
1: Mas, por exemplo, a, a questão do reforço da proteção social e, e das garantias, estas, estas pessoas são uh, maioritariamente uh, classificadas como trabalhadores independentes, quase todos eles nem sequer são empresários em, em nome individual, são uh, independentes, recibos verdes. Uh, que trabalham horas e horas e horas sem qualquer regime, no fundo, de, de proteção. Não... não... Para a empresa, a empresa era sensível a estas, a estas questões. Eu, eu sei que, enquanto era diretor-geral, sempre disse que uh, entendia que estas pessoas tinham que ter um reforço dos seus direitos, um reforço da sua proteção, mas sem abdicar desse, desse regime de, de flexibilidade. Não é? O, o Manel participou ainda nos primeiros passos da agenda para o trabalho digno, sente de algum modo que aquilo que resultou dessa agenda uh, acomoda essa... essa a visão da Uber, mas também as necessidades destes trabalhadores?
0: Bom, eu mais uma vez, eu, eu acho é. que aqui uh, é importante também estabelecer uma, um limite claro até porque eu não quero interferir Exato. na atual sim, sim, sim. gestão da empresa uh, e portanto a única coisa que eu posso falar é sobre aquilo que eu fiz que eu vi, uhum. que eu assisti ou que eu ajudei a construir uh, e uh, aquilo que eu posso dizer com toda a certeza é que sim, é que durante uh, todos os momentos em que um, em que nós pensámos, em que nos foi pedida opinião, em que nós pudemos contribuir ou procurámos contribuir, em todos estes momentos foi tido sempre em consideração os interesses das pessoas que usavam ou que dependiam da plataforma para ter este, esta importante oportunidade económica. O que eu uh, acredito que é importante distinguir, e na altura penso que era o maior esforço que eu dedicava uhum. a tentar esclarecer, é que uma coisa não é incompatível com a outra. A flexibilidade não é incompatível com a melhoria das condições das pessoas que trabalham na plataforma a Uber. Em nenhum momento foi contra melhorar as condições das pessoas que trabalham através da aplicação e, uh, e definitivamente nunca foi a favor do trabalho precário, apesar de muitas vezes ter sido uma acusação frequente. No entanto, isso nunca aconteceu. Nunca houve uma reunião em que as pessoas se sentassem e decidissem, pelo menos enquanto eu lá estive, e acredito que 100% de certeza que nunca aconteceu depois, um, mas nunca houve esse tipo de, de, de reunião, ou nunca houve esse tipo de vontade. Houve sim sempre um interesse, durante todo o momento, todos os momentos em que eu lá estive, em conjugar as duas coisas. Conjugar aquilo que é um dos maiores interesses das pessoas que usam a aplicação, com uma melhoria das suas condições. Isso através de coisas que nós poderíamos fazer na altura, também através de regulação. Ou seja, nós nunca fomos em nenhum momento contra a regulação. Aliás, Portugal, do ponto de vista de transporte de passageiros, foi um exemplo de um dos primeiros países da Europa que adotou uma regulação que conseguisse sim, sim. acomodar este novo setor que existiu. Mas é importante também perceber que este tipo de alterações, mais ou menos naturais, para mim, no final do dia... Uh, se forem feitas com conta, peso e medida, uh, vão ter um impacto positivo para a grande maioria das pessoas. Mais uma vez, aqui em termos absolutos é sempre difícil, não é? Mas uh, para a maioria dos utilizadores, como para a maioria dos utilizadores, como motoristas ou como uh, parceiros de entrega, e sem dúvida nenhuma para as cidades. Uma das coisas que eu me orgulho bastante da minha estadia uh, pela Uber, uh, e eu acredito que a Uber vai continuar neste caminho e vai fazer coisas ainda melhores é a uh, do lançamento do Uber Green, uh, que foi o primeiro uh, produto de mobilidade 100% elétrica, uh, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Uhum. Nós lançámos este produto em Portugal pela primeira vez, entretanto foi replicado na maior parte das outras cidades onde nós trabalhamos. Uh, para ter uma ideia, mesmo quando comparado com a uh, frota portuguesa, se os dados uh, não me falham, nós tínhamos uh, dentro dos, dos, da aplicação as viagens ou a penetração dos veículos 100% elétricos no resto da frota uhum. era uh, bastante superior à mesma penetração versus a frota dos carros que existem nas ruas das cidades portuguesas. Portanto, uhum. uh, isso foi uh, um acelerador bastante importante da própria mobilidade elétrica, não só da partilhada, mas muitas vezes uh, com a criação de negócios satélites, carregadores uh, marcas de carros, parcerias e por aí fora. E, portanto, este tipo de ações... Uh, é o tipo de desafios que eu procuro uh, e que me, que me fizeram chegar, por exemplo, ao atovo, não é? Ou seja, uhum. uh, para mim, neste momento, a grande preocupação é ajudar as famílias que querem uh, uhum. uh, a juntar duas coisas que precisam. A primeira é a eficiência financeira. As pessoas uh, não podem gastar uh, mais dinheiro do que aquilo que têm para pagar as suas contas de eletricidade, que é essencial para viverem. E, portanto, temos que encontrar uma solução que lhes permita poupar dinheiro. E o segundo é a eficiência energética. Uhum. Num mundo em que cada vez mais os recursos energéticos, como nós sentimos, infelizmente, o ano passado, têm um impacto grande na, 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 enfim, na, no funcionamento das economias, não é? através de inflações, etc., precisamos de dar às famílias armas para se defenderem dessas flutuações, produzindo a sua própria energia. Uh, e é este o tipo de desafios que me orgulha e que, mais uma vez, me faz
1: <risos> vir trabalhar todos os dias e ia-lhe ia colocar também de uma questão ainda relacionada com o seu percurso na Uber, antes de, de irmos especificamente ao Atovo. Um, como é que chega à direção da empresa? Este percurso até suceder, o Rui Bento no cargo, uh, foi, foi um, um, um percurso, diríamos, natural, ou seja, uh, uma sucessão uh, que se perfilava, portanto, era responsável de operações, tinha uh, liderado desafios importantes na empresa e, portanto, era uma sucessão natural. Ou candidatou-se à função, disse, eu quero... <risos> e cumprir um processo de seleção ou não?
0: Sim, as duas coisas são verdade uhum. a primeira uh, deixa-me só, não, para não deixar passar despercebido, o Rui foi uh, um, uma, um grande mentor para mim Sim. e portanto, uh, vendo o percurso dele uh, fez-me aprender muito, em primeiro uhum. lugar e a seguir uh, deu-me necessariamente a vontade de uh, mimicar ou replicar ao máximo uhum. aquilo que um grande profissional que eu considerava eu estava a fazer Uh, e, portanto, isso ajudou-me muito a tomar essa, esse tipo, essa decisão. E depois, a segunda coisa também é verdade. Ou seja, eu uh, necessariamente tinha vontade... Eu estava fora de Portugal nessa altura uh, e tinha vontade em voltar uh, porque o resto da minha família tinha ficado e, e portanto, uh, uh, eu já estava a pensar que é alguns uh, no tempo iria voltar e, portanto, surgiu esta oportunidade uh, e as duas coisas aconteceram. Primeiro... Percebi, dentro da gestão da empresa, a que existia uma possibilidade, ou seja, que o meu perfil poderia fazer sentido para a posição, mas, em segundo lugar, a posição não me foi dada imediatamente, e uma das coisas que eu admirava a, bastante na Uber é precisamente essa ideia de a, nós queremos as melhores pessoas nos lugares, e não necessariamente as pessoas por antiguidade, por enfim, porque a, são cá desde o princípio, ou seja, eu passei por um processo de seleção é bastante exigente onde sei que não foi o único candidato e portanto uh, as duas coisas uh, reuniram-se nesse caso uhum. mas tudo começou obviamente com um grande mentorado
1: no cargo qual foi a sua maior dor de cabeça de sempre aquele momento em que achou que ele <risos> se calhar uh, é a mais isto fácil de chega.
0: todas é a pandemia é. Uhum. mas foi um
1: momento a pandemia também de, de mudança no, no negócio não é ou seja uh, também nessa altura a parte das entregas não tanto o transporte ganha uma escala que nunca tinha tido não é e, portanto
0: Bom, do ponto de vista de mobilidade, na pandemia, eu lembro-me que o negócio reduziu acima dos 70%. Agora já não, sim, já sim, não tenho sim. os dados de cabeça. Portanto, o negócio reduziu muito. E a grande dor de cabeça era, enfim, havia, haviam muitas empresas que conseguiam trabalhar remotamente, mas os motoristas e parceiros não podiam trabalhar remotamente. Portanto, temos que uh, trabalhar para encontrar soluções para navegar este período de grande incerteza. Uhum. E agora, olhando para trás, temos a certeza de várias coisas, mas na altura não, não sabíamos absolutamente nada do que é que ia acontecer na semana seguinte. Um, eu lembro-me que uh, testámos algumas coisas, como, por exemplo, uh, lançámos alguns produtos também em Portugal pela primeira vez, uhum. lembro-me do drop-off, que permitia que uh, muitas empresas, sobretudo retalhistas, que não estavam necessariamente preparados ou orientados uhum. para... Uh, a venda online a pudessem fazer as suas entregas rapidamente uhum. uh, usando uh, os carros e os motoristas que estavam dispostos a fazer isso e portanto a continuar a trabalhar uh, mas entre outras, entre outras soluções que entretanto evoluíram para produtos que hoje em dia existem na aplicação e que são replicados noutros mercados uh, No que diz respeito à distribuição um, isso aconteceu um bocadinho por todo o lado não é? ou seja, o comércio online um, que em Portugal Uh, ainda era relativamente reduzido sobretudo para bens alimentares uh, teve um aumento muito grande com a pandemia aumento esse que depois se veio a verificar e a manter uh, posteriormente a isso uh, mas uh, sem dúvida nenhuma que a principal preocupação era como é que nós vamos navegar neste momento sabendo que estas oportunidades económicas que as pessoas confiavam na aplicação desapareceram e estas pessoas não podem trabalhar por Zoom uh, isso era sem dúvida uma, uma grande preocupação
1: Manel, é um gestor uh, focado nas pessoas mais nas métricas, que tipo de líder
0: é? Pessoas, em primeiro lugar, mas estaria a mentir se não desse uma grande importância às métricas. O que eu acho é que existe uma combinação bastante grande entre as duas, ou seja, uhum. não é necessariamente... Ou seja, não é necessário que se, que, que se gira só com base em métricas ou que só com base em pessoas. Acho que as duas coisas juntas têm uma combinação muito positiva. Posso dar o exemplo da Otovo, a equipa que eu uh, construí desde o princípio e portanto se eu recrutei as primeiras pessoas uh, que me, começaram por me ajudar hoje isso já não é verdade essas pessoas recrutam as pessoas para as suas próprias equipas um, e uma das coisas que uh, mais me orgulha nesta construção desta equipa é que eu sinto-me redundante <risos> eu estive de férias na última semana e não, fez falta. e não fiz falta absolutamente nenhuma e isso para mim uh, é uma combinação destas duas coisas que é as pessoas que foram contratadas um, são pessoas muito fortes, muito motivadas e culturalmente aptas, uh, e este último ponto é dos mais importantes porque nós não queremos contratar uh, aquilo que em inglês eu acho que em português a expressão não é muito bonita, mas em inglês, brilliant jerks ainda são jerks <risos> nós, não, nós não procuramos as pessoas que são brilhantes, mas, mas que depois podem não ser, podem criar um ambiente mais tóxico não, nós, nós queremos contratar pessoas que são muito boas, não precisam de ser brilhantes, mas que sejam muito boas e que, acima de tudo, ajudem a criar condições para que outras pessoas queiram fazer parte dessas equipas. Uhum. E é isso, ou seja, é isso que nós construímos no Otovo uh, e que me faz sentir-me completamente desnecessário uh, que eu acho que é a melhor uh, métrica de sucesso que um líder pode ter. Ok, eu não preciso, a empresa não precisa de mim para continuar uh, porque as pessoas que cá estão sabem muito bem o que devem fazer e o que devem esperar das suas próprias equipas toda a gente tem muito claro o que é que deve atingir mas essa clareza vem também de métricas simples e fáceis de digerir uh, provavelmente das coisas que mais pode corroer uh, sei lá, o bem-estar no dia-a-dia -dia de uma pessoa que trabalha numa empresa é não saber exatamente o que é que deve fazer não é? estar à espera que lhe deem trabalho uh, e eu não acredito que tenha que ser assim e portanto a união de uma pessoa que seja motivada e que procure, e ao mesmo tempo saiba claramente o que é que deve fazer, faz com que as coisas andem de forma bastante, bastante fácil.
1: Manel, em que momento hum, é que decide que tinha chegado o seu fim de ciclo na Uber e, e, e decide que era a altura de, de mudar para outro desafio, não necessariamente este, presumo, mas, mas que começa no fundo a, a perceber que, que o seu caminho ali estava cumprido?
0: Certo. Gosto muito dessa pergunta porque me permite uh, falar provavelmente de uma das, das primeiras realizações pessoais que eu tive eu acho que as pessoas ao longo da vida devem ter várias, eu das, daquelas que, que ajudam a definir o rumo, ainda não tive muitas mas esta foi uma delas um, eu na Uber já estava há mais de sete anos e portanto uh, já tinha acompanhado vários níveis de maturidade da empresa desde o momento em que éramos três quatro pessoas a construir um negócio até o momento em que éramos mais de 500 pessoas que suportava não só o um mercado português mas outros mercados portanto, cheio de, 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 de processos complexos e de camadas e, de, e isso é normal para uma empresa que chega à dimensão que o Uber tem mas, uh, do ponto de vista pessoal, não é o tipo de, a gestão uh, do dia-a-dia -dia não é o tipo de desafio que me mantenha motivado Uh, e, portanto, eu aqui uh, claramente percebi que não, que eu gostava era e ainda que, que ainda sou relativamente novo <risos> estava de uh, uh, desafiar um bocadinho mais continuar a aprender uh, e, continuar, e voltar ao momento de partida ao momento em que se constrói alguma coisa do zero uhum. Isso foi o um momento ou essa, esse foi o período onde eu sinto que mais aprendi quando estava na Uber mas que senti a maiores desafios do ponto de vista pessoal e profissional e foi isso que eu procurei. E, portanto quando decidi, quando tomei a decisão de sair, comecei de facto à procura de que tipo de oportunidades é que existiam a indústria uh, de energia uh, o setor energético não era, um, não, era uma, um, não era natural para mim, eu não, não tenho é. absolutamente nada a ver com engenharia uh, e portanto, uh, mesmo os conceitos mais básicos, como o que é que é o kilowatt, kilowatt pico, isso eu desconhecia ou seja, eu olhava para a minha fatura de eletricidade e percebia uma linha, que era a linha do custo <risos> todas as outras tinham alguma dificuldade em desvendar mas isso não me assustava, provavelmente até me motivava um bocadinho. Uh, mas, uh, se calhar antes de chegarmos aí, quando eu procurei outro tipo de oportunidades, eu comecei a procurar em áreas onde eu sentisse que o impacto podia ser positivo. Uhum. Uh, e isso ia sobraram duas áreas, a energia era uma delas, a educação, por exemplo, era outra, uh, e depois, dentro de cada uma delas, procurar empresas onde eu acreditasse que pudesse ter esta combinação de construir alguma coisa do zero, e alguma coisa que eu acredito que possa trazer valor direto para as famílias. A Otovo, depois de conhecer as pessoas, depois de conhecer o nosso CEO, o Andréas, claramente foi uh, 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 o vencedor de longe de todas as outras uh, oportunidades que eu estava uh, um, a considerar, uh, e portanto, depois aí empenhei-me bastante no processo de recrutamento e em ser escolhido.
1: Vocês <risos> são quantos, não Atovo já?
0: De, em Portugal somos <risos> 17, Okay. desde o ano passado na altura o ano passado, por esta altura ainda estava sozinho uhum. uh, e no mundo inteiro somos quase 500 pessoas
1: uhum. e Este com uma natureza diferente é certo, mas, mas também neste caso e à semelhança do que aconteceu no Ouro um, a sua missão é também um bocadinho desbravar caminho para, para, este, para este negócio em, em Portugal e doutrinar também uma, uma comunidade para uh, uma nova solução, uma nova forma de, de consumo O que é que propôs exatamente a, a Otovo?
0: Bom, nós uh, acreditamos que uh, ter acesso à energia renovável produzida em nossas casas não, não é, tecnicamente, uma, uh, um algo complexo. E o que nós acreditamos é que, eventualmente, a parte mais complexa é fazer com que essas soluções cheguem a casa das pessoas. E aquilo que nós propomos é facilitar esse caminho, é ajudar alguém que quer reduzir a sua conta de eletricidade em muito poucos passos ter acesso a um sistema de produção de energia que lhe permita reduzir imediatamente essa conta de eletricidade e tornar, e tornar essa família também mais, uh, uh, ou reduzir a pegada ambiental dessa família uhum. uh, nós um, acreditamos que uh, o, o tema já não está na tecnologia uh, e este ponto aqui é bastante importante porque quando eu comecei uh, e mesmo quando ainda estava no processo de recrutamento e falei com várias pessoas dentro do setor um, uma coisa para mim ficou bastante clara existe uma grande mistificação sobre a tecnologia, sobre os conceitos uh, e eu digo isto várias vezes a maior parte das pessoas, na altura não sabiam distinguir o que é que é um kilowatt hora, de um quilowatt pico ou sequer o que é que é um kilowatt <risos> portanto nós não conseguíamos nós não olhávamos para a fatura de eletricidade e não, uh, na maior parte das pessoas não, não conseguia distinguir o que, é que, o que é que diz respeito exatamente ao meu consumo o que é que diz respeito aos impostos que eu estou a pagar, às taxas de utilização da rede Porquê? Porque as próprias faturas são complexas, têm muita informação. Hum. A Cátia provavelmente já viu algumas e aquilo é, fai, é muito fácil de se perder ali eu, no meio.
1: Eu confesso que já deixei de olhar. <risos>
0: exatamente, mas eu, mas eu estava exatamente nesse ponto. Um, e portanto, uh, antes da tecnologia, ou antes de se perceber se a tecnologia já existe e já é adequada, se calhar existe um caminho quase educacional, quase pedagógico Sim. de
1: literacia energética exatamente. assim. Exatamente.
0: como é que nós podemos ajudar as pessoas a compreenderem melhor uh, uma, uma das partes mais importantes das suas contas uhum. enfim, toda a gente sabe este é o exemplo que eu mais uso portanto, uh, <risos> provavelmente vou-me repetir várias vezes aqui mas toda a gente sabe o que é que acontece quando no telejornal ouvimos dizer que o preço do gás óleo vai subir 4 cêntimos na segunda-feira então a gente sabe o que é que isso significa na carteira, não é? Eu sei quanto é que o meu carro gasta e sei quanto é que eu pago hoje em dia e sei que a partir de segunda-feira vou pagar isso, vou pagar mais mais x% que esses 4 cêntimos representam. Mas ninguém sabe o que é que acontece ou qual é que é o impacto que tem quando a energia sobe uhum. ou desce ou quando os preços do gás são fixos ou uh, são livres. Portanto, ninguém sabe bem essa, 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 essa diferença. E eu acredito que é ok não se saber. As pessoas não têm que ser uh, peritas nisto. Uh, acredito que existe, claramente, um, um espaço de aprendizagem necessário, mas é ok não se saber. Mas mais importante do que isso, é importante é saber de que forma é que se podem defender dessas flutuações. E uma das formas de nos defendermos é produzirmos a nossa própria energia. Aquilo, o termo mais conhecido hoje em dia é o autoconsumo. Uhum. Não é? Ou seja, através do autoconsumo é como temos uma horta de vegetais em casa em que usamos parte para a nossa alimentação e uh, complementamos essa parte que vem da nossa horta com outros alimentos a que compramos no supermercado e o autoconsumo de energia não é mais do que isso. É parte da energia que eu produzo, é para o meu consumo e vou complementá-la com a energia que eu vou comprar à rede. Mas no final do dia a minha conta de eletricidade vai ficar claramente mais baixa.
1: Uhum. Quais, quais são as metas da, da Otova a médio prazo para Portugal? E, e, e até que caminho é que já percorreu neste pouco mais de um ano não é que, Sim. que, Sim. que está no mercado?
0: Começando pelo caminho, uh, existem uh, metas que não são só metas de números de negócios, uhum. ou seja, uh, quantos, quantos projetos é que nós queremos completar até o final do ano, por exemplo, mas obviamente que existem métricas uhum. ou metas uh, do ponto de vista de pessoas. Estávamos a falar uhum. de pessoas, de, 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 de qual o tamanho da equipa que devemos ter, qual a satisfação dessa equipa, qual a taxa de retenção. Bom, era, era muito infeliz se nós no primeiro ano tivéssemos uma taxa de, de retenção baixa, <risos> que, que significaria que eu claramente não estaria a fazer um bom trabalho. Felizmente, não tivemos sequer uma única pessoa que queira ter, que queira ter saído da Otovo desde mm -hmm. que nós começámos, uh, e em geral a Otovo, até porque a própria cultura do grupo é mm -hmm. uma cultura bastante, uh, bastante, eu diria, bastante saudável, uh, a retenção no Otovo é bastante alta, portanto a taxa de atrito é, é baixa. Um, existem também uh, métricas de, uh, ou seja, já falei, já falei sobre o número de pessoas que nós queremos ter uh, mas também sobre o tipo de avenidas de crescimento que nós queremos explorar. Neste momento temos uma que é, no fundo, a venda ou a subscrição de, uh, de painéis solares através dos nossos próprios canais mas eu acho que não se esgotam aí. E depois, obviamente, as métricas de negócio, como eu tinha falado, as metas de negócio, que é nós temos uh, definido uh, algumas metas de número de projetos que queremos ter. Uh, uhum. Publicamente, já falámos sobre os mil projetos até ao final do primeiro ano. Uh, já falámos também sobre os 10 mil projetos até 2025, para responder à sua uhum. pergunta no médio prazo. Uh, mas, mais uma vez, é essas meta, metas de negócio devem ser... Uh, adicionadas uh, as camadas de uh, sítio para trabalhar, de cultura de, de impacto uh, nas cidades onde nós estamos a trabalhar que para mim também são bastante importantes
1: O que é que o move, Manel? E não vamos falar de energia solar?
0: <risos> <risos> energia solar também uh, ou seja uh, move-me a trabalhar uh, num negócio que bom, se calhar não um passa aqui atrás eu acho que a maior parte das empresas têm como natureza uh, criar valor para os seus acionistas e para os seus investidores, é normal mas movem-me empresas e sítios onde as duas coisas podem estar uh, de mão dada, onde esse valor é gerado uh, por se trazer valor também para os clientes, que neste caso são as famílias. Uh, eu não tenho nenhum tipo de preconceito sobre quem é que deve ser o meu cliente, mas eu gosto particularmente que o meu cliente seja a família, o cliente final, uh, sejam os meus amigos e os amigos dos meus amigos e as pessoas com quem eu interajo, porque eu também sou, faço parte desse, desse grupo de pessoas. Isto em contraposição, por exemplo, com o cliente empresarial, não é? Uhum. Uh, com aqueles negócios, os, os B2B. Um, portanto, essa ideia de fazer algo que traz um impacto positivo para a família é algo, e, e, e ao mesmo tempo que cria valor dentro da empresa para os nossos acionistas e para os nossos investidores é algo que eu já percebi que gosto bastante e depois volto outra vez ao ponto da construção. Construir uma equipa, formar pessoas, ajudar pessoas a crescerem dentro da empresa uh, e tornar-me redundante, <risos> é algo que me deixa bastante orgulhoso e que me faz vir trabalhar todos os dias.
1: Que líder me inspira, Manuel?
0: Eu gosto de pensar-nos que, com quem eu trabalhei, portanto o Rui claramente foi uma das pessoas que, com quem eu mais aprendi, mas não só, seja dentro da Uber, a maior parte das pessoas com quem eu trabalhei inspiravam-me bastante. Um, pessoas com quem eu trabalhei na SONAI inspiravam-me bastante um, mas eu não sou destas pessoas que têm líderes, aspiracionais e gurus a uh, que seguem e, portanto, eu inspiram-me uh, eventualmente de decisões e inspiram atos, não necessariamente uma pessoa uh, e, portanto, uhum. mais uma vez eu gosto de me ficar pelas pelo aquilo que conheço.
1: Mudava alguma coisa no seu percurso naquilo que, que caminhou até aqui?
0: Isso uh, é bastante difícil de responder uh, Não sou necessariamente Alguém que está constantemente a avaliar As decisões que foram tomadas até aqui uh, Mas seria a mentir Se dissesse que sou alguém que Simplesmente estou sempre a olhar para a frente Não, eu gosto de aprender com aquilo que aconteceu uh, Mas também acredito que uh, Aquilo ou o sítio onde Eu cheguei, neste caso o sítio onde A Otovo chegou e no passado o sítio onde A Uber chegou é o resultado De coisas que foram erros Ou que seriam considerados erros e de coisas que foram sucessos, ou que seriam considerados sucessos. Estritamente falando, os erros poderiam ter sido evitados. Por outro lado, se tivessem sido, se calhar não teriam gerado as aprendizagens que depois levaram ao sucesso no final do dia. E, portanto, uh, eu não gosto de pensar que, se eu soubesse, teria feito de maneira diferente, até porque o facto de não ter feito ensinou-me a fazer de outra maneira e a, e a chegar até aqui.
1: Uhum. Fechamos assim o episódio 2 do Céu ao Limite, que contou com a edição em sonoplastia a cargo de João Luís Amorim, Tivemos connosco Manuel Pina, diretor-geral da Outof Portugal. Obrigada, Manuel, foi um Obrigado, prazer tê-lo em estúdio. Quanto a nós, marque encontros consigo daqui a uma semana e até lá já sabe, Fico bem, o Céu é o Limite.
0: O Céu é o Limite teve o patrocínio do Manpower Group, porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt